0: Esta obra central del de tríptico floral de Carnavala acerca del Carnaval es bastante minimalista y una técnica espléndida de Minelli Ortega, egresada de Chabón y residente de Fantino Cotuí. Es un conjunto de tres obras, pero son obras individuales, todos en las paredes con técnica mixta y una escultura totalmente literal con un pedestal grandilocuente en su relación con la figura. Estos trabajos son de Alexander Matos, egresado de la UAS y de Altos de Chamón, la Escuela de Diseño. Alexander Matos trabaja... Para el cine también. Dentro de su trabajo están los encargos para escenarios de películas y creo que eso ha enriquecido su imaginería para llevar a cabo su trabajo. Estoy frente a las obras de. José Miguel Heredia, egresado de la Escuela de Plástica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien es también mecánico, lo cual lo hace muy particular como participante y es quizá uno de los más asiduos participantes. obras son muy interesantes porque bailan entre lo abstracto y lo figurativo. Completamente abstracto y la figuración podemos alcanzarlo aquí. Estoy frente a las obras de... José Miguel Heredia, egresado de la Escuela de Plástica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien es también mecánico, lo cual lo hace muy particular como participante y es quizá uno de los más asiduos participantes. Sus obras son muy interesantes porque bailan entre lo abstracto y lo figurativo, completamente abstracto y la figuración podemos alcanzarlo aquí. Este par de obras, el cual nos llama la atención porque son supuestos robo a la gallina y podemos tener lecturas bastante golpeantes, en cuanto a que sean lo que dice ser. Y su oscuridad nos lleva más hondo a donde la lectura nos transporta, que es acerca de nuestra historia misma de independencia. Estas obras son de Rui de Lombert, egresado de Altos de chabón y profesional de la conservación y restauración de obras de arte. Son dos obras únicas en esta exposición por su técnica y sus características como hemos expresado antes. Los detallitos de esa, la relación que hay de una y otra, pero los detalles que hay, porque esto es, es del carnaval de Santiago, aparentemente, y lo podemos ver por esta por esta parte del traje, y el tipo de cuerno también eso obviamente es de Santiago este es un poco más abierto porque la careta no es de ninguna particularizada tendencia del carnaval de ninguna provincia paradójicamente estas fotografías son de un extranjero prestado por el que hizo este trabajo, que es un cirujano plástico que siendo cirujano plástico y profesor de la escuela de medicina de la universidad autónoma, fue mi estudiante en dos materias en la escuela de plástica de la facultad de artes de la universidad autónoma porque esa son obra de su colección su nombre es eh, Rubén, no la manche, Carrasco. Es un cirujano plástico de, de mucho, mucho peso. Estos son los trabajos de Juan Gutiérrez, otro egresado de Altos de Chabón, que es uno de los participantes también más vivos. Junto con Juan y su hermano Joan Vidal participan como grupo representativo de Santiago. Estas es obras de Juan Gutiérrez cada año son más experimentales cada vez. Tienen una especie de tratamiento como si fuera lámina de oro y lámina de plata, pero parece que le está usando un material diferente a eso, sobre lo cual aplica un tipo de dibujo o pincel y nos da la sensación de una ambigüedad o la transparencia de los usos de materiales sobre ese material destellante dorado y plateado. Estas dos obras son de Onice Mejía, otra egresada de Chabón, maravillosa artista multidisciplinaria, podríamos decir. Ella trabaja pintura sobre tela y papel, pero también llega a hacer estas piezas tridimensionales con papel maché y otros tipos de materiales. Estas dos piezas, una especie de vejiga, que ella le pone un título con el nombre tradicional de su provincia, y esto que es como una lluvia, y ella lo titula La lluvia no para mi carnaval. mejía de La Romana. Y aquí tenemos a América Olivo. Ellos son una dupla de La Romana. América Olivo se graduó en el mismo grupo que ella, que es Ony Semejía. Ella vive en Casa de Campo y Ony Semejía en La Romana. Las dos son egresadas de Alto de Chabón, la Escuela de Diseño de Promoción del año 1996. Aquí tenemos un trabajo muy importante en la exposición porque es la primera vez que Víctor Vidal, que es el diseñador del cartel y de la imagen de promoción de la actividad repleto Expo Carnaval. Y este trabajo es muy contemporáneo para decirlo en la ubicación de la época y la locura de novedosas cosas es la primera vez que le pone, el es diseñador gráfico y decidió hacer estas piezas que son hechas en acrílico. Son de una imaginería increíble y muy fluido en el sentido de cómo lo creo y muy versátiles en la manera en que podemos leerla. Es como tanto el carnaval a nuestra historia de los taínos.
1: Acá
0: tenemos... Unas piezas muy experimentales, son piezas maravillosas del arquitecto Toño Ayas Peláez, de la última camada de participantes que son mis amigos cercanos y que estas las llamamos experimentales porque la imprimimos en una cerámica. Junto con ser arquitecto, Toño es un fotógrafo antropológico y etnológico. Y tenemos otras piezas que son hechas en cerámica, que son las de Maribel Contreras, que es comunicadora social pero graduada de maestría en artes visuales en la Universidad Autónoma, igual que Víctor Vidal, y que también usamos la técnica impresión sobre cerámica. Son tres piezas de las cuales una imagen se repite con una relación diferente entre las imágenes que hacen el conjunto.
2: Un corito no tan sano. El libro manifiesto de un fundador, Principio para trascender, recoge mi historia personal de cómo yo pude transferirme desde un sector de clase media baja hasta los niveles más altos de placeres, bienestar y de sueños logrados. Recoge toda la experiencia que tuve que pasar aquellas decisiones acertadas y aquellos errores que me detuvieron, que obstaculizaron, que me hicieron lucir tonto, que me hicieron perder dinero. Y aquí tú vas a encontrar mucha información válida para emprender tu proyecto de negocios. Cómo hacer tu plan de trabajo, cuáles son las leyes del dinero, cuáles son los autores recomendados para la lectura, cuáles son los podcasts y los canales de YouTube donde tú te puedes capacitar en materia de negocios. En fin, recoge tanta información que yo estoy seguro que cuando tú la pongas en práctica va a lograr transformaciones importantes en tu vida. Los invito a que adquieran este libro en Amazon, lo pueden encontrar en formato Kindle y en formato físico, también en Quierox y próximamente en librería Cuesta. Gracias. Pao, pao,
0: pao. Te traigo cuisine, Te traigo sabor caña dulce Jugo de limón BAU, BAU,
3: BAU BAU RADIO Bienvenidos a BAU New York y estamos transmitiendo, claro está, desde los estudios de MNN, Manhattan Neighborhood Network a quienes agradecemos que nos permitan estar acá para poder llegar a ustedes desde esta gran ciudad que tiene una, como todos sabemos, un gran componente dominicano en fin, eh, estamos muy contentos de poder estar transmitiendo desde acá este contenido para, para nuestros amigos oyentes de Bao. Eh, hoy tenemos un invitado de lujo, una persona a quien queremos y admiramos mucho, que es el gran artista dominicano Manuel Macarrulla. Bienvenido,
1: Manuel. Saludos. Muy agradecido por esta linda oportunidad de compartir con todos ustedes.
3: Bueno, y nosotros aquí en Bow, New York, básicamente, eh, entre muchas cosas, lo que nos interesa es, es ser un puente de conexión, de conversación entre esta comunidad artística acá en los Estados Unidos, acá específicamente en Nueva York, que está buscando cómo encontrar nuevas líneas de comunicación con esas voces allá en la media isla. Y para eso vamos a hablar un poco hoy de tu obra, de tu trayectoria, y de algunos puntos conceptuales y específicos de tu trabajo. Pero Perfecto. primero, eh, queremos saber algo de uh -uh. ti, cuéntanos un poco de cómo Manuel Macarrulla empieza en el arte, eh, por ejemplo, cuál es esa relación que tienes con Chabón, etc.
1: Ah, bueno, este, pues yo me parece que he estado entreteniendo el arte en, 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 el, en el cerebro por muchísimo tiempo la, la mayoría de mi vida ya cuando aún en el bachiller yo decidí que yo era artista eh, y desde ahí no no, no he desviado eh, sigo adelante hoy en día después de los de todos los años de eh, exponer por muchos sitios de de hacer muchos trabajos distintos, de comenzar una familia. Todavía sigo con el arte. Es como mi, mi razón de ser. ¿no? Este, yo soy un fanático del arte. Eh, siempre pinto, aunque no toque un pincel. Eh, lo tengo en la mente, lo tengo en el, en el, en el espíritu. Eh, mirando a cualquier calle o a cualquier persona, yo me fijo de la luz. Del, de, del paisaje, de lo que sea, siempre, siempre lo tengo así, como un... un estoy tramando siempre como una, alguna pieza, alguna composición, alguna, algún drama o algo visual. Así que eso misteriosamente para mí es lo que yo he sido siempre. Un artista. <risa> un artista.
3: No, y las personas que estén interesadas después de esta conversación, me imagino que habrán más, eh, sobre tu obra, eh, hay una, eh, tu, página, tu página web, digamos, sí. en la red, tiene una información muy detallada, es una página muy actualizada también. Uh -huh. eh, sí, revisando esa página, uno se da cuenta de los distintos temas que abordan tu obra, tu obra pictórica. Y vamos a empezar esta conversación hoy hablando un poco de lo que es el realismo mágico. Eh, yo, que he escrito un par de libros por ahí, y vivo interesado por la literatura, eh, empiezo quizás mi acercamiento a lo literario con el realismo mágico, con mucha gente como de mi generación. Y Cuando se habla de realismo mágico se habla primero en una base fundamental ¿no? de Alejo Carpentier, digamos, al menos eh, nosotros hablando en el Caribe. Sí. Y luego eso pasa, se, trans, se transmite, se traslada, se traduce a lo que luego se convirtió en el boom latinoamericano. Le hace escritores como Juan Carlos Onetti, eh, pero en el específico más del realismo mágico, quiero decir, Juan Carlos Onetti y quizá Mario Vargas Llosa, un poco por ahí, pero quizás cuando hablamos de realismo mágico concreto, hay que hablar de Gabriel García Márquez, y en el Caribe como tal, eh, o el otro Caribe, hablar un poco de Luis, eh, Luis Rafael Sánchez en Puerto Rico, por ejemplo. Sí. Eh, y básicamente el realismo mágico es una lectura de la realidad. Eh, que en el Caribe, por cosas que supuestamente son cotidianas, pueden parecer mágicas en un momento. Eh, tú, en la pintura, ¿cómo podemos nosotros traducir eso? Eso, eso, eso que manejamos también liter literariamente, ¿cómo puede traducirse, cómo lo traduces tú en la, en la pintura? Eh, ¿Cuáles son esas influencias tuyas que te, que te llevan a decir que lo que tú haces en ciertos aspectos de tu obra pictórica es realismo mágico?
1: El realismo mágico es una cosa muy sorprendente, muy espantosa a veces. Este, uno se fija a veces en una realidad muy cotidiana, muy, muy corriente, y cuando viene a ver, le está saliendo algo tan raro como un sueño, una cosa que no tenga sentido, parece no tener sentido, que se hace alguna forma metafórica de, de la realidad, que, que sobresalte la realidad, que, que, que se convierta en algo, bueno, muy metafórico, qué sé yo, que no sea literal de, de la realidad. Sino, Exacto. Ajá. Y que eh, eh, un par de las últimas obras han sido así, yo les digo, sueños pintados. En un sueño, eh, fulano de tal puede tener la cara de otro. Exacto en un sueño fulano de tal puede ser algo superhumano que un ser humano no puede hacer, volar o qué sé yo, viajar a otro planeta o lo que sea. Eh, este, <risa> tuve un sueño raro el otro día, hombre, que me salieron este, unas personas, no sé si eran de, de otro planeta o algo, que, que, qué sé yo, bueno, un disparate, pero, pero que al fin y al cabo, eh, ese, ese sueñito me pareció tan real que me gustaría hasta pintarlo y vienen <risa> vienen
3: ese sueño en colores así los colores también te llegan ahí
1: no sé precisamente si vienen en colores lo que lo que sé es que parecen reales y sé que, que sin pensarlo digo que deben ser tan reales que sí deben tener todos los colores pero no lo pensé pero lo que digo es que lo que digo es que tú sabes este y, y bueno porque qué quiere uno de un cuadro uno quiere una experiencia que uno sienta, que uno sienta en el alma. Sea una cosa cotidiana, como si, como si fuera un bodegón, algo bien lindo ahí puesto en la mesa, que te dé placer ve, ver los colores y la, la, la naturaleza de las frutas y todo eso. O que sea también que te entretenga si tiene otras ideas, eh, algo más allá de algo así de sencillo, este, que te entretenga, te lleve más allá, te, te haga reír, te sorprenda, te dé miedo. O que te haga cuestionar esa misma realidad, ¿no? Que te haga esa. cuestionar la misma realidad. Okay. Sí. Yo, un momento que me interesó mucho en uno de los cuadros recientes fue cuando se me ocurrió, este, yo tenía un lienzo no estirado puesto con ojuelos a, la, a todo alrededor, en el, el centro de, de, de la parte inferior había, había, había un ojuelo que lo convertí en la boca de una botella virada sobre una superficie yeah. y, oh, okay. y de ahí mismo le, le salía una culebrita y, le, y la pinté ilusionísticamente sí. para que se viera como una culebra saliendo de la botella. ¿Pero qué es? ¿Es una botella? Porque ahí estaba la botella pintada y con, con la ilusión,
3: exacto, clarita. Pero pero, usaste, ¿pero qué es? Usaste pero parte, de los vuelos. Lo vuelo.
1: Así que es el vuelo de, del lienzo o es la botella en la, en la ilusión, ¿no? Entonces eso me interesa mucho. Eso es, es un momento sencillo pero que que me pareció un este experimento efectivo, ¿no? Yo creo, y
3: pienso también que la misma obra va pidiendo las cosas y va proponiéndole a un artista, ¿no? Eso
1: mismo. La obra te dice qué quiere, qué quiere que tú hagas, qué debes hacer. Eh, eh, es, eh, eso hay veces que es difícil comprenderlo, pero es así, yo creo. Uno ya cuando, cuando, se está, cuando está muy entremezclado con la obra, con el proceso de pintura... Ya eh, es así, la obra está muy dentro de ti, todo ese pensamiento, todo ese proceso mental inspirativo, eh, eh, tú sabes. Que... Voy a cogerte ahí, que hablas sí. de inspiración, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Porque muchas veces el, el artista, o entre artistas uno habla de que estoy bloqueado. F famosamente, <risa> entre los escritores hablamos de la famosa página en blanco de Writer's Block ¿no? y todo eso. Pero hay algo muy interesante en eso que tú dices de que la obra te va diciendo y te va pidiendo porque ya tú estás viviendo en ese momento. Alguien me preguntaba, o tenía una conversación creo que antes de ayer con alguien que me decía, mira, en este programa no tenemos mucho estudiante por esto y por esto. Entonces yo le decía, entre las preguntas que hice, hubo una pregunta que dice, ¿pero ustedes están activamente tratando de conseguir estudiantes? No. Digo, bueno, pues entonces la cosa no está tan mala porque si tú no has <risa> hecho el esfuerzo para conseguirlo, eh, no has hecho una campaña de marketing ni nada de eso, pues entonces eso se puede hacer. Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando tú te planteas una situación como artista, ¿no? o como escritor, como sea, tú te planteas la situación y tú te metes a experimentar, en el proceso tú vas a encontrar las respuestas porque tú estás activamente trabajando eso. Las respuestas no te pueden llegar si no se les ha planteado el problema, si no se mueve. Entonces, por eso que yo hablo mucho de la creación, de que la, eh, haciendo se aprende haciendo. Sí. Eh, los libros se terminan con las horas nalgas sentado, ¿no? Eh, ahí, escribiendo en la máquina. Entonces, por ejemplo, un artista como tú, un cuadro, digamos, como este, que nos vas a hablar un poco de la pieza, pero yo primero te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo te toma a ti hacer...? Esta es la versión, claro, está más
1: pequeña de esta pieza,
3: una sí. pieza grande, yo pude...
1: Esta, sí, sí. Esta, la pieza en sí eh, mide 24 pulgadas por 36 Exacto. Esta es una foto, aquí tengo varias, tengo cuatro, cuatro fotos ahí. Sí, ¿Se la puede ver? Bien. Sí, claro sí. que sí, sí. Este. Va. Y este. Mira, como una modelo. De... <risa> este. Sí, mira, sucede una cosa. Yo me atrevo a decir que hoy en día, mientras más avanzo de edad, este. Yo, yo sufro mucho menos de bloques. No, no, no quedo tan bloqueado. Eh, porque estoy apoyándome más de la experiencia que he tenido de, por mucho tiempo. Y, y, este, y aunque parece una, un propósito paradójico, este, yo me da algo mucho de vaciar la mente. Yo no quiero pensar. Yeah. Hoy en día no quiero pensar. Eso, en tiempo atrás, me parecía una estupidez. <risa> pero uno sale ganando, yo creo, porque tú te lanzas a la obra, tienes un pensamiento como muy vago de que aquí pueden haber ciertas formas, una figura, allí, qué sé yo, pero tú no lo has pensado todo. Eso, eso no está muy, muy desarrollado en la mente. Eso, tú te lanzas, te lanzas, te lanzas. Después, si tú confías en tu propio en tu propia inspiración, no solo existe la inspiración, sino el, el sudor del sudor de la frente.
3: Que te encuentra. Que, que te encu pero la, la inspiración. La, la, hay un, como un, <risa> sí. una combinación. Sí. Eh, Fito Paes decía mucho eso, la inspiración que te encuentra trabajando, ¿no? Eso, eso sí. mismo. Sí, eh, una obra así te qué tiempo te toma le toma un pintor una obra de, ese, de esa magnitud de ese tamaño con ese nivel de detalle digamos
1: esta pieza me debe haber tomado como un mes eh, un mes trabajando eh, casi todos los días pero yo estoy Hoy en día las más recientes, por ejemplo... Como esta. Pa pasa, la, pasa la última. Esta es la más reciente, ¿no? Eh, esta esa es la, la penúltima. La última es esta. Exacto. Yo sí. a propósito, estoy tratando de simplificar. Yo quiero simplificar. Quiero presentarte ahí, mostrarte los trajes de carnaval con sus detalles, con sus campanitas y todos todo todo los féferes que ellos le ponen en los trajes. Pero el fondo está más eh, sencillo, es como un fondo de Velázquez, algo así. Quiere decir que yo lo que me, lo que me está interesando es el drama de aquel espacio vacío, algo eh, sin muchas referencias específicas que, que te dé un, un misterio, una, un ambiente, no una... Ciertos dramas. Me
3: gusta lo de drama y también creo que resalta entonces la vistosidad de los cuadros, así, ah. de los trajes, perdón. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí.
3: Vamos a hablar de carnaval en un momento. Vamos sí. a llegar ahí. Muy bueno. Eh, fuera de cámara estábamos hablando de un poco del trabajo de las máscaras. Sí. Y hablamos también de un trabajo que yo tengo. Yo tengo un ensayo, te contaba, que se llama Macho Mask. Mm. que es sobre la masculinidad en textos de Junot Díaz. Uh -huh. y, en ese, y, y ese ensayo lo hice para poder eventualmente hacer un libro sobre eso, Macho, Mask, Masculinity. Y básicamente, <risa> eh, básicamente, la premisa, la tesis de todo este proyecto, que quiero, uno hace los ensayos para poder expandir después, ¿no? Pero en ese ensayo básicamente lo que me propongo es hablar un poco de esa masculinidad tóxica dominicana y usar la máscara como el, 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 el artefacto, el dispositivo que se utiliza para cubrir esa masculinidad tóxica. En el caso de Juno Díaz, cuando hablaba de, en ese ensayo en específico, hablaba de un cuento que está en Drown, que hay dos cuentos, hay uno que se llama Israel y otro se llama No Face donde básicamente se habla de este personaje que tiene una máscara y que cubre, una, una, cubre muchas cosas a partir de la máscara. ¿no? Puede usarse, puede ahí partirse una tesis de que hay ciertas masculinidades que se cubren con una máscara de hombría. En la, en, la, en la masculinidad dominicana, en, en, y no digo en general, no, porque no es sociología, estoy hablando de literatura. En el caso de Juno Díaz, en la literatura, en Drown, puede encontrarse en esos dos cuentos que digo, en Israel y no Face, también puede verse en escrituras de Rita Indiana Hernández, en, en Hecho en Saturno, por ejemplo, o en la Mucama de Omniculé, que hay un cambio, hay un performance, hay una transformación de la masculinidad para ocultar otra cosa. En el caso, por ejemplo, de You know Díaz, puede hacerse un estudio hablando de el hombre dominicano que, por ejemplo, abusa sexualmente de niños, mm. que hay, eso es un tema que se repite mucho. Hay un personaje en You know, que es, digamos, un poco arquetípico, que es este personaje macho, militar, dominicano, tacataca, que termina, de alguna manera u otra, sino bien abusando niños, abusando cuerpos. Es una cosa muy trujillista. Yo lo trabajo en una novela que tengo que se llama El Hombre Triángulo también. Entonces, claro, no va por ahí esto. Quiero Quería hacer ese pequeño preámbulo para decirte que la máscara en nuestra cultura tiene muchísimos significados. Entonces, el carnaval también para nosotros ha sido un momento de velo, de tape, de performatividad de la sexualidad eh, por muchísimo tiempo. Te preguntaba temprano si esas máscaras que tú construyes en específico tenían alguna relación con, un, con una comparsa en específico de ella y todo. Y tú me hablaste de que no, de que en realidad son traducciones poéticas que tú haces sí. de esas inspiraciones. Sí.
1: Eh, eso sí es verdad. Y esta este es una máscara, creo que fue del año pasado. Eh, eh, como, como decíamos, decíamos varias cosas, pero decíamos que mi inspiración ha sido siempre eh, las máscaras, las, de los varios tipos, de las máscaras de carnaval dominicano. Sí. Pero que yo me fijo de máscaras mundialmente, de donde sean, eh, las encuentro, siempre me han fascinado. Este, y son interpretaciones eh, de inspiración personal, eh, en un estilo original, supongo. Este... Aunque, aunque siempre como instigada por, por la, el carnaval dominicano, pero que yo la llevo a, a, a un sitio propio. Eh, tú, tú decías muchas cosas interesantes acerca de las máscaras y, y creo que decías que, que cubrían cierto aspecto de la personalidad o algo, sí. pero también le dan rienda suelta. Claro. Porque yo he visto, y, y, y me acuerdo, por, y, y esto por eh, personal, eh, perdón, quiero decir, por experiencia propia, quiero decir. Eh, yo hace muchos años, <ríe> cuando muy joven, eh, yo tuve la experiencia de que unos amigos me invitaron a, un, a un, una, un, ¿cómo se llama? Una, una fiesta de disfraz. Me disfrazé porque alguien tenía ahí unas máscaras y un maquillaje, y qué sé yo, y me pusieron una, una cayena aquí detrás de la oreja. Y, y yo, que era timidísimo en aquellos tiempos cuando, cuando joven, este, al fin y al cabo terminé por disfrazarme así y hacer un, un desorden con esa fiesta. Yo bailé muchísimo, tomé muchísimas cosas que yo nunca tomaba. Y, y me, y me regué con la gente y qué sé yo, eso fue una experiencia, pero, pero lo, que, lo, lo, lo principal del caso es que yo no hubiera hecho nada de esto, yo no, yo no pensaba en hacer nada, nada de eso sin el disfraz, con el disfraz yo me solté. claro y, y, y que una de las explicaciones, por ejemplo, del carnaval, es que eh, la explicación religiosa lo cual, eh, yo personalmente no me interesa mucho la religión, debo decir, pero que una, una de las explicaciones que se da es que uno suelta su diablo así. Lo, sí, es el exceso, el las carnestolendas. Carnaval, ¿no? por eso le dicen carnaval, por la carne humana. El, el, sí, las carnestolendas. ¿no? Eso mismo. Y entonces, este con todo eso. Eso tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con la personalidad de, de la persona, del hombre, de la mujer, este, los, lo, los placeres este, y todo eso que, que trae consigo mucha fantasía, mucha, mucha inspiración, mucha, muchas, eh, muchas cosas, tú sabes, que vienen de más allá de, de los sueños, de los miedos. El, el miedo que le da una máscara, como cualquiera, a un niño, que, que le, le hace sentir como que bajo un espíritu malo, quizás, o algo. Sí. Tú sabes, todo eso tiene mucho impacto en el ser humano. Eh, lo conocemos todos por experiencia propia, supongo. Y entonces, tú sabes, eh, de ahí viene todo eso, y ese afán, y ese... que yo que no... Basta con decir que... Yo no he visto nunca nada que me llame tanto la atención como una máscara de Canadá. <risa> es no. así, yo, yo me, me lleva más allá, me, 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 trans, sí. me transporta a, a otro sitio. Y
3: hay una inspiración así del trabajo, pero también me, me imagino que hay una inspiración también en la manufactura de la obra de arte, porque tú haces estas máscaras imitando o quizás copiando también como, como se hacen las máscaras allá, ¿no? con sí. los materiales, veo que por ahí atrás... Está lo de, lo de, exacto, lo del de um, papel
1: maché que se usa allá, ¿no? Eso, todo sí, eso. ¿Puedes sí. hablar un poco del proceso artístico? Eh, son muchas capas para que se haga una pieza fuerte. Eh, se convierte casi como si fuera en madera. Sí. Pero son capas y capas y capas de papel para que se haga muy fuerte. Sí. Y para que resista. Es para que si se se tira del, de la tercera planta, tú sabes, caiga en la calle enterita. <risa> este, y así con forma, formas muy naturales, pero pintada... Eh, esta pesa un poco más. Eh, sí, esta muy, es muy sólida, sí. Sí, eh, sí ahí la metí mucho. Porque también
3: son parte de tu que lo que no se ha dicho es, o sea, si sí, tú eres pintor, pero también esto es parte de una instalación,
1: ¿no? Sí. Yo, porque a mí, yo, a mí me gustaría, cuando, cuando yo tenga las exposiciones que vienen en el futuro cercano, yo quisiera colgar máscaras al lado de los cuadros, yeah. ¿sí ¿sabes? Así para que para que se vea que son más que pinturas. Digo, las pinturas en sí está bien y yo las muestro por su cuenta, pero que es bueno hacer una instalación porque te lleva a otra dimensión, de, ¿sí ¿sabes? Una, una cosa tridimensional, tridimensional Exacto. una cosa teatral, ¿no? Algo así. Entonces, este, aquí tengo, me viene esta idea últimamente. Ah, eh, perdón, antes de hablar de esto, yo sí. iba a decir algo del proceso. Bueno, como dije, hay capas y capas, esto eh, as, eh, asegurándome siempre eh, capas y capas de papel, de cartón hasta de, de yeso, de ese, ese esa sí. tela ligera que, que tiene eh, yeso, que se, se, se remoja y se coloca y toma la forma, así le da mucha mucha fuerza la, sí. a, la, a la pieza. Y, y entonces así, cuando ya esté llegando a cierto nivel de, de estructura, te, tú sabes, cierto, cierta integridad estructural, entonces ya yo sé que estoy listo para pintarlo, Aquí lo pinto con óleos o con acrílica con lo que sea y eh, en, en el caso de esta le, le puse este hojitas de, de oro, hojitas doradas. Muy bien. Sí, para algo así, para que hagan así ese lindo juego con, la, con el fuerte azul y este. ¿Y qué más puedo decir? Eh, no sé qué más. Bueno, si estás
3: sintonizándonos ahora, te quiero recordar que estás en bao New York. Nosotros somos una extensión de Bao Radio, un corito no tan sano. Como siempre, trayendo este tipo de contenido inspirador, eh, siempre artístico, social, comunitario. Estamos transmitiendo de Nueva York, desde los estudios de el Manhattan Neighbor, Neighborhood Network, MNN, a quien agradecemos que nos haya permitido estar acá preparando este contenido para los miles y miles de seguidores radio oyentes eh, y que nos persiguen, ¿cómo se llama? Por las ondas persianas en Vao <risas> Radio, un corito no tan sano. Eh, Manuel, sí. estamos aquí con Manuel Macarrulla, señores, un pequeño milagro eh, aquí en Nueva York, en una hermosa tarde, hablando de la obra de este gran artista dominicano. Um, eh, eh, estamos hablando de máscaras, estamos hablando del proceso artístico, estamos haciendo, digamos, equiparaciones, comparaciones entre lo que son los conceptos literarios de realismo mágico, máscaras, carnaval y cómo eso se traduce en la obra de un pintor dominicano. Um, Me ibas a hablar un poco de, de este trabajo que son como experimentaciones. Vimos hace poco tu, tu cuadro, ¿no? Estamos hablando un poco de cuadros como tal en la manera tradicional de que hablar, hablaría un pintor. Luego de hablar de máscaras, que son parte de instalaciones, háblame de, esto, de estas búsquedas. Sí.
1: Esta es una inspiración reciente que eh, lo presento como... como si fuera un fragmento de un mural pompeyano, un, una, una pared rota, un, un fragmento como he dicho. Este, el tema viene a ser todavía el carnaval, máscaras. Esta, este par de máscaras eh, en sí es de la primera hoja que yo dibujé de una máscara de carnaval dominicano. Creo que esto fue en el 1976. Eso era en otro siglo, señores. Y, y este... Y, es, y estas dos máquinas estaban en la misma página. Las dibujé, creo que eran en el Museo del Hombre y, y, este, y fue mi primer contacto con este mundo del carnaval. Yeah. 1976. Y 76. Fue mi primera visita a la república después de salir de ahí hace eh, en, eh, 13 años antes. No había regresado. Ese fue mi primer viaje. y okay me inspiró tanto, que yo al principio no me di casi ni cuenta. Yo estaba ahí, me pasé un par de semanas lindos con mi familia, visitando, viendo el campo, fuimos a Puerto Plata, estuve un rato en la capital con ellos, y, y nada, disfrutando con la familia. Fui al Museo del Hombre, encontré trajes de carnaval, dibujé varias páginas, y sin pensarlo, yo pensé, ah, bueno, muy divertido y qué sé yo. Pero yo no me di cuenta que eso iba a permanecer conmigo, por siempre jamás amén. Yo eh, después de ahí, casi sin darme cuenta, regresé una que otra vez al carnaval. Busqué más ejemplos de máscaras, más trajes, fotos. Eh, fui cuando fui a la República, otras veces fui a los carnavales, eh, en la capital fui a un carnaval. Bueno, ya a donde... Cuando, cuando sea que yo cuando yo haya podido ver un carnaval en, eh, con mis propios ojos yo lo vi yo lo buscaba bueno la cuestión es que aquí están eh, esto por permanecer con el tema del carnaval pero darle como otro concepto una una como ser algo más más juguetón para que me llevara más allá de un cuadro estándar. O típico, ¿no? Un cuadro típico. Una por... reproducción típica. Yo lo, yo lo veo como lo
3: describió ahorita, como una traducción. Estos, estos trabajos son como una traducción poética personal del artista, de cómo tu, tu visión, esa traducción del... Lo quiero pensar así. Entra ese carnaval a ti, un artista inmigrante, caminando, viajando, viviendo Exacto. otras realidades. Sí. Y, cuando, y entonces después tú traduces eso en uh -huh. tu pintura, uh -huh. como tú dices, una manera más juguetona, una manera más libre, que tiene su propia personalidad, digamos.
1: Eso sí. Y así, este, habla de las influencias de distintos sitios que nos vienen de, de todos sitios en este mundo. El arte clásico, por ejemplo, uno con la referencia a, a Pompeya y, y todo el arte de, de que uno se fija desde, desde siempre, tú sabes. Es uh, así, todo, todo se junta, todo se mezcla y, y se, se hace así un sancocho sabroso de, de todo lo que uno... Es interesante que hable de sancocho,
3: pero también <risa> es interesante que hable de influencia, porque si uno ve tu biografía, eres un artista que incluso te formas acá, tienes un, toda una vida hecha acá, eh, tu pareja es de aquí, de los Estados Unidos, eso influye mucho en la vida familiar también, sí, cuando uno sí, sí. se dispone a, a hacer una familia, a seguir hacia adelante, uh -huh. y sin embargo... El que ve tu obra y conoce tu obra y recorre tus temas puede encontrar esa afinidad directa a ese espacio. No quiero hablar aquí de nostalgia ni de la memoria en un sentido, eh, digamos, yo no quiero decir trágico, pero ni activista tampoco. Pero sí lo que veo es
1: un retorno a esa conexión. Yo, para mí eso es muy interesante porque... Este... Yo pudiera muy bien hacer arte consensual. Yo he visto de todo ¿no? yo, y me fijo de todo. Entonces, eh, pero, pero no. Yo, yo necesito concretizar unas, unas imágenes que, que, di, que hablen de quién soy yo, de qué me interesa, de qué me inspira, hasta de dónde vengo. Pero no, no quiero por nada que sea cuestión de, de, este, de nostalgia ni nada de eso, no me interesa. No, es algo más práctico, es, yo lo veo así. Es una visión, es, sí, exacto, eso mismo es. Es una visión actual. ¿Qué drama puedo yo, tú sabes, transmitir del momento? En el momento, ¿qué comunicamos ahora? Eso, aunque, aunque venga de donde venga, y, y, de, y, y aunque yo haya venido de donde, de donde sea, de, 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 tú sabes, eso es de ahora, de, la, la, la obra en sí está enfrente de ti en el presente, el presente es lo único re real, y, y, yo, y, y por eso es una cosa siempre actual. Eh, para mí es necesario que tenga identidad propia, tú sabe? Este está en el Museo del Barrio, me dijiste. Sí, esa. La colección es,
3: permanente del, Museo del, del Museo del Barrio. ¿Puedes hablar un poco de la pieza, de esta pieza?
1: Esta, sí. Era, Eso, aunque no lo parezca, era parte de un... una serie de pinturas que yo hice con referencia a la era de Trujillo. Crean que, aunque, no, aunque no, no parezca evidente. Pero en este caso. Lo único que tiene de referencia es el obelisco en el medio de la pintura, que se ve ahí bastante pequeñito, no sé si se distingue bien en la, en la foto, este, pero ahí está en el medio. Eh, y lo único que eso tiene que ver con, con Trujillo es que él construyó esa pieza, en el 37 la erigió para eh, conmemorarse a sí mismo, a, a, a haberle dado el nombre de Ciudad Trujillo a la ciudad de Santo Domingo. Mm. Y nada más. Y la, el, el título formal de esa pieza es, Tumul ¿cómo es? Tumulto. Tumulto en la avenida Jorge Washington. Jorge Washington, por el nombre, viene a ser otra referencia uh, al poder norteamericano. Y nada más. E eso, en, en una forma bastante indirecta, se refiere al poder del hemisferio. no y al poder de Trujillo y al apoyo que recibió de cierto gobierno norteamericano. Sabe? Entonces, sí. por no ser comunista, lo cual llevó uh, uh, lo cual condujo a, a muchos abusos y muchas cosas. Eso es una historia. No,
3: en la, en la, cuando yo te hablaba temprano del macho mask y del masculinity, ciertamente hay una parte de mi tesis sobre la Cartagena Portal Latina en donde yo hablo de que la idea que se tiene todavía hoy de lo que es la masculinidad para nosotros tiene mucho, está, está muy fundamentada en lo que era la, la masculinidad, masculinidad construida por Trujillo. Mm. Y eso tiene mucho que ver con las invasiones extranjeras, con las invasiones norteamericanas en específico, cómo Trujillo diseñó ese sistema de gobierno por tantos años y cómo influenció en la creación de una masculinidad que luego ya fue deformándose o tomando ciertos matices con los 12 años de Balaguer, con y, y yo me diría mucho más adelante con el pacto de, supuestamente de la democracia, con Leonel, Balaguer y, y los demás, ¿no?
1: Sí.
3: Um, pero que todavía hay visos de esa masculinidad tiene mucho que ver con ese trujillismo, o sea, que fue más allá que un gobierno. Era una cosa que, que hablaba también de lo que era la conformación de la sociedad, y eso tiene mucho que ver con con el con el macho que conocemos hoy no Sí,
1: eso sí y eso me interesa muchísimo Y bueno no sé qué decir acerca de eso uno tiene sus propias ideas de, de este de cómo ser un hombre más eh, sensitivo y más eh, este más este tú sabes, con mayor sensitividad a la, la, las cosas de la vida al al lugar de la mujer, al, al, al papel tú sabes, femenino en esta sociedad, al, al poder femenino, hasta, hasta que uno mismo, eh, ciertas personas que hablan de que los hombres también tienen su lado femenino, y que, y que es una, el ser humano así es una, una cosa muy compleja, y que esto del de el, el masculinismo, tú sabes, muy, muy exagerado, eso, Uh, yeah. en, lo, en los ensayos de Michelle Hollebeck,
3: de la generación de las tíos, hay uno muy, una parte muy interesante que dice, el, el futuro será la mujer. Y dice, y si, y si, nos, y si no creemos eso, estamos perdidos. <risa> <risa> Pero nada. Y, yo, um... <risa> yo
1: eh, eh, hay veces que, hablando con mi esposa, a veces, yo involuntariamente comienzo a Uh, a discutir con ella, que no, señor, eso no es así. Entonces, uh, dentro de poco me doy cuenta de las tantas veces que ella ha tenido razón. <risa> bueno, por eso tiene tantos años de casado. Porque eh, por eso, sí. Se tiene que ver eso.
3: Um, háblame un poco de esta pieza, Manuel. Estos son los pepines, ¿no?
1: Estos son el. Uh, ¿Cómo se llama? Los lechones, los, lechones. los jardines. En los jardines, en Santiago. Grupo Santiaguero, sí que me han llamado mucho la atención eh, en, los en el último par de años. Eh, tienen unas una comparsas muy lindas, como estos trajes espectaculares, increíbles. Ellos de verdad se lanzan a, es a ese espectáculo. Y, y son, son magníficos, son tremendos. Últimamente estuvieron en el Bronx. Sí, es y verdad. Y yo, eh, yo um, eso también me hizo pensar, eh, Rubén y yo hablamos de esto eh, uh -huh. últimamente, que eh, eh, yo tengo planes, él, él hasta me lo sugirió, pero ya yo, ya yo hasta había llegado a pensar en esta misma cosa, que ese, ese carnaval de Santiago se podría traer visualmente en las obras aquí, a Washington Heights. Bien. porque ya como, como he dicho también estuvieron en el Bronx últimamente y eso se ve por donde quiera yo he visto aquí mismo en Washington Heights yo he visto muchas fotos y muchos eh, trajes de carnaval y cosas Entonces, pero hay... que
3: el carnaval allá aparte de ser esa expresión que todos sabemos o los carnavales porque en la República Dominicana hay, hay ya establecidos varios carnavales muy importantes sí, sí, sí. yo cuando empecé a colaborar con el Ministerio de Cultura una de las primeras cosas que hice fue trabajar en lo que era el carnaval el desfile de carnaval que hacen en Santo Domingo, que en teoría son todas las comparsas que han ganado en los distintos pueblos que se reúnen ahí a, a principios de marzo ¿no? mm. a, a desfilar. Eh, es una experiencia eh, abarcadora, por el momento puede ser un poco terrorífica también, sí. eh, pero lo que más me interesa es la, el, el nivel de artesanía que llevan estos trajes como un carnaval que uno ve un día, sí. tiene ya un año entero preparándose.
1: Eso sí, es, eh, es casi como el carnaval de Río de Janeiro, es, es así de complicado. Y de, se está, se está le, poniendo le a ese nivel, tanto, eso mismo, y eso. ciertamente sí. uno
3: ve cada año cómo se va llevando a un nivel más de, de detalle y de confección en cuanto es la fantasía y, y, todo, y todo lo demás. Es una de las grandes expresiones del pueblo dominicano. Eso y sí, sí, ver, yo eh. pienso que hay que estudiar también lo que hay detrás de esos carnavales. Todo el trabajo artesanal de una gran industria. Incluso se puede hablar de artesanía, pero también se puede hablar de industria. De, de gente que vive todo el año haciendo todo disfraz, y, y eso es lo que hace, ¿no?
1: Esos son uh, piezas increíbles, las máscaras, los trajes, todos esos encajes, todas esas cosas que le ponen a sus... Esa es una obra maestra. Manuel, ¿cuál es tu relación con Alto de Chabón? Háblanos un poco de eso. Bueno, Alto de Chabón, yo hice una residencia ahí por tres meses en el 82. Según recuerdo, fue el primer año. Yo estuve ahí, fue el mismo año que estuve, en que cantó Fran Sinatra y Carlos Santana tocó, tocó en esa misma presentación en el anfiteatro. Eh, nada, para mí era una linda experiencia porque ahí, por todo ese tiempo, yo tuve la oportunidad de estudiar el campo yo para mí como yo he dicho tú sabes eh, el arte para darle mi identidad propia yo he necesitado mucho fijarme del pueblo del, de los campesinos de los burriquitos en el lado del camino de de Ibe, de boca, boca de chabón del río del cielo tú sabes, eh, de, de los trabajadores eh, eh, haciendo hoyos en la carretera o lo que sea eh, todo eso todo ese pueblo toda esa, eh, esa experiencia todo ese mundo dominicano eso es lo que yo estudié yo me fajaba ahí yo me sentaba al lado del camino a dibujar los, los trabajadores trabajando con pico y pala eh, lo, todo como dije, lo, lo, los chivos los to, todo eso el mundo entero que estaba allá para yo saber qué cosa era la república dominicana para mí el pueblo Exacto. dominicano ustedes sabe como dijo Pedro, mira, él, él era que ese mismo año, yo, yo, eso yo lo puse en el, uh, en, el, uh, en el sitio web, que él dijo que él era el poeta nacional porque era el que andaba montado en burriquito eh, por el campo, conociendo, acercándose al pueblo, tú sabes, a ver qué cosa es el pueblo, tú sabes. Y, y así, este, esa era mi forma de yo estudiar, eh, de yo este, entrar más adentro de, del corazón del pueblo, tú sabes. Y eso fue, es, a través de todos los años, a que ya pasado muchísimos años, yo he regresado, bueno, aparte de que he regresado a la República, he regresado también a la experiencia, que fue un, un periodo muy intensivo de estudio, de, de cosas para que los cuadros, tú sabes... Eh, mantengan esa fidelidad, Esa ¿no? fidelidad, ese sentido, sí. Porque bueno, para mí es... es, es lo esencial de... Me pasó
3: igual. Yo estaba tratando... Tengo un tiempo tratando de terminar una novela y eh, muy poca gente sabe. A veces me dicen como, pero que tú cogiste ese trabajo en Santo Domingo de asesor del Ministerio de Cultura y tal, y tal, y tal. Y yo dentro de mí decía, entre las muchas razones mm -hmm. que lo hice, era esa razón de poder estar más cerca de la isla, de poder volver. Porque antes del COVID hubo, hubo un hiato para mí, luego con el COVID, tú sabes, entonces... Volver a la isla para terminar ese último capítulo de esa novela, o sea, en secreto, esas es son las cosas que a veces hacen los artistas, en secreto, ¿no? Sí. La secreta vida de una obra de arte. Sí, señor. Y eso básicamente era eso para mí. Sí, yo pude haberlo escrito en Islandia, claro, <risa> pero era otra, tenía otra fragancia, escribí esa obra, esa, esa, ese último capítulo. Frente al malecón, ¿no? Eso frente mismo. al mar,
1: ¿no? Sí, comprender la textura de las cosas, ¿no? El sentido del de lenguaje. Vida, el lenguaje, el sonido. El calor. La música de la lengua. De, sí. De,
3: de, sí, eso, sí. Que eso. En, mi, en, mi, en mi escritura hay mucho de eso. Sí, de, sí, sí. Juego mucho eso con el lenguaje, con los tonos, eh, con los acentos. Eso Cierto. me gusta mucho. Cierto. Ni siquiera, fíjate, con los cambios, con los giros del lenguaje, porque ahora se si habla en español, o sea, siempre la calle cambia. Por eso uno traduce los, los clásicos de vez en cuando. Porque el lenguaje, la calle cambia. Es una manera eh, eh, multimorfe, ¿no? multiforme, digamos. Mm. Um, pero para mí no es tanto el vocablo o el léxico que cambie, sino la tonalidad. Y eso es algo que yo solamente, esa sonoridad, ese eco, yo lo encuentro ahí en esa voz del día a día del, de, de nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, y que puedo verlo claramente en tus colores, en tu obra, en tu búsqueda. Y ahora quedo mucho más tranquilo después de conversar contigo y de poder encontrar, eh, poder escudriñar estas, estas cosas de arte. ¿Qué, ¿Qué viene de nuevo para Manuel Macarrulla? ¿Qué podemos nosotros, lo que estamos buscando esta obra, para aquel, eh, aquel que nos escucha ahora mismo, aquella que nos escuchan ahora mismo en Bao, New York, ¿Qué va, ¿Qué va a pasar ahora con la obra? ¿Qué es lo nuevo que trae Manuel macarrulla ¿Cuáles son ah, las exposiciones? Sí. ¿Cuáles son los proyectos?
1: Ahora, lo próximo que viene es, en el, durante todo el mes de febrero, este, en Altos de Chagón, en el museo, va a haber una exposición. He estado en contacto con eh, Margarita González Ajá, Perdón, estoy machacando su nombre. <ríe> Bueno, pues, eh, esa misma persona. Eh, sí, ella ha sido muy amable. Y hablé con, él, eh, con ella, perdón, eh, este, y tenemos así ese, ese proyecto de hacer esta exposición durante el mes de febrero, el mes del carnaval, ¿no? Y entonces, este, habrán pinturas, habrán estas piececitas, estos fragmentos, este, habrán máscaras. Este, ah, y le, y le doy las gracias a... Uh, Rubén Lamarche, que fue el que inició ese contacto para mí, muy, muy, uh, muy agradecido por eso.
3: Yo pienso, yo, yo también, de ahí aprovechamos, seguimos dándole las gracias a Rubén, eh, pero tiene mucho que ver también con esta misión, ¿no? Rubén, Micaela, lo que se han propuesto con esta con este proyecto, que es crear puentes, okay. establecer conversaciones, iniciar contactos, para nosotros poder conseguir conversando y elevar el nivel de discurso.
1: Sí. Muy importante eso. Uno, hay veces que no se da cuenta bien de quién está por ahí, quién quién forma parte de la diáspora. Eh, y poco a poco, gracias a Dios, ya ahora que estoy conociendo ciertas personas, me estoy, eh, se me está agrandando el círculo. Estoy conociendo más personas, muchos artistas interesantes, ezequiel Taveras, sí. eh, muchos otros. Eh, que estuvo
3: recientemente por acá, en y sí, sí, sí. que hay cosas que queremos hacer con ella por ahí también. Eso sí. Exacto, y vas a conocer pintores, vas a conocer, pero también vas a conocer poetas, artistas. Estuvimos sí. sí, sí. juntos los otros días, ¿no? Que salimos, que dimos una, una cuantas vueltas, fuimos a ver juntos esa ah, gran sí. obra de teatro, Quemando, quemando que estuvo...
1: muy, muy interesante. Y eh, agradecemos ahí a... Insuperable, a, señores. Sí, eh, todo, todo el
3: mundo cuando puedan <ríe> deben ver... Eso. Deben ver quemando, quemando, escrita por Carlos Castro. Interpretada por Francis Cruz, Fautos Rojas y Cindy Galán. Eh, es un tremendo texto. Agradecemos mucho a Miguel Treyes en la TEA Theater, que, 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 que hizo posible también. Que un grupo de teatro dominicano, que estos grandes expositores de, del arte escénico dominicano estuviesen por acá un, unos, unos cuantos fines de semana ¿no? presentando esa pieza. Es una obra que se mantiene constantemente presentándose en distintos sitios. Así que si tienen la oportunidad, como dice Manuel, de ver quemando por ahí, eh, se las recomend altamente recomendada
1: fenómeno, es la pura verdad. <risa> bueno, pues nosotros estamos
3: llegando al, al, al final de esta, de esta gratísima conversación. Queremos, como siempre, recopilar Dime. Perdón. Te
1: y puedo decir también que vamos a exponer también... En sí. El, sí, vamos. Entonces, al en, eh, eh, mes después de la exposición de Altos de Chabón, que claro, estoy feliz de estar allá por haber hecho la residencia aquella en el 82. Pero, este, entonces, tengo esa exposición y entonces eh, muchos de esos cuadros vienen para el... Eh, la dirección, el, la sí.
3: dirección de cultura dominicana en el exterior, claro está.
1: Eso sí, y entonces, eh, y, ah, ah, ahí presentaré otros cuadros que tengo que no, que, no van para Chabón, pero que no van para Chabón, que son sobre el mismo tema. Eh, me gusta la, la, el título que tú le pusiste, Resaca del Carnaval. Resaca del Carnaval.
3: Eh, sí, porque básicamente vuelvo y reitero: es, es iniciar conversaciones, con, iniciar diálogos, ser parte de ese network. Y hablando de network, tenemos que agradecer que estamos acá llegando a ustedes hoy con este contenido, gracias al Manhattan Neighborhood Network, MNN, quien ha hecho esta. le ha, le ha abierto las puertas abajo para que, a Bow Media Group, para que nosotros podamos hoy decir que tenemos Bow New York. Eh, te agradecemos bastante, eh, eh, Manuel, por a estar usted. acá con nosotros hoy.
1: A todos También queremos agradecer Muchas a Freddy
3: gracias. que está aquí en los controles con nosotros y a todo el equipo de Manhattan Neighborhood Network. También, eh, felicitaciones a Carla y a Francis por esa nueva adición de la familia. no eh, Sigue creciendo esta familia de artistas que eh, a nosotros decimos diáspora pero eh, diáspora en exterior al final señores somos dominicanas y dominicanas dominicanas y dominicanos creando y siendo globales demostrando que uno de nuestros grandes atributos como artistas caribeños es también ser globales eso sí eh, nada hasta la próxima oportunidad muchísimas gracias de verdad Manuel un placer un honor y le mandamos ese saludo allá a todos los chicos y chicas de la República Dominicana. Gracias por estar conectados a Bao Radio. Y recuerda que Bao es un corito que es no tan sano. Sí. Cuídense mucho y hasta la próxima.
2: Gracias. Bao, bao, bao.
0: Te traigo sí. Te traigo sabor. De caña dulce, jugo de limón. ¡Pau! 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 ¡Pau Radio!